0: Aus dem Van der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Liebe Gisela, wir haben uns hier auf der Reise kennengelernt heute. Ich freue
1: mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, erzähl doch gerne mal ein bisschen was über dich. Ja, wir sind uns heute begegnet. Ich habe da einen Bus gesehen. Ich stehe hier in Tarifa. Und äh, natürlich fällt es auf, wenn ein Bus die Außenwände wie eine Schultafel hat und alles ganz, ganz liebevoll bemalt und beschrieben ist. Daraufhin habe ich dann hingehorcht und festgestellt, dass Deutsch gesprochen wird. Und somit sind wir uns dann begegnet und ins Gespräch gekommen. Und so entsteht das jetzt, dass ich gerade hier bei dir sitze. Und darüber freue ich mich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig toll, weil...
0: Wer unsere Community kennt und vor allen Dingen auch bei uns in der Gruppe ist, da bist du ja doch tatsächlich schon, man könnte fast sagen, eine Ikone. Ähm, du bist ja oft im Gespräch, einfach weil du super inspirierend bist. Mit deinen 78 Jahren fährst du schon ganz lange, zehn Jahre, zehn Jahre mit deinem Bus umher. Und äh, vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, und zwar, ich war schon mit 58 sehr, sehr schwer krank und konnte mich nicht selbst versorgen. Ich hatte mit 28 eine beginnende äh, eine Immunerkrankung, die die Gelenkkapsel im Körper zerstörte, sodass ich damit mit 58 nichts mehr machen konnte und schon künstliche Fingergelenke haben musste und den Rücken und alles operiert werden sollte und dass ich alles abgelehnt habe. Aber die Fingergelenke wollte ich operieren, weil ich wollte mich selber wieder versorgen. Mhm. Und durch die Herzinfarkte und Hirschstürze hatte ich ganz schwere Medikamente. Und dann habe ich meinem Arzt gesagt, ich hatte meiner Mutter 14 Jahre gepflegt, ich kannte Pflegeheime, ich war wochenlang in Kliniken. Das ist genau das, was ich nicht will. Ich lasse alle Medikamente weg. Und dann sagte er, das geht nicht von heute auf morgen, Frau Hornbeck. aber wenn Sie wollen, begleite ich Sie. Aus diesem Begleiten sind fünf Jahre geworden, in denen ich die Medikamente ausgeschlichen habe und öfter fast gestorben wäre, sodass mich der Arzt morgens da fast jeden Morgen kam, bewusstlos fand. Und dann sagte, warum haben Sie nicht angerufen? Nein, ich rufe nicht an, ich sterbe dann eben. Ich bin nicht gestorben. Danach, diesen fünf Jahren, habe ich geistig und körperlich gearbeitet, um auf eine andere Ebene zu kommen, als ich war, weil wenn ich nicht gestorben bin, da musste es ja noch etwas geben. Und da ich extrem neugierig bin, wollte ich wissen, was das war. Und dann war es so, da war ich am 01.01.68 geworden. Und ich war so weit wieder fit, dass ich mich selbst versorgen konnte. Ich konnte wieder schreiben, was ich Jahre nicht konnte. Ich konnte wieder Auto fahren, was ich auch Jahre nicht konnte. Und dann habe ich gesagt, das mache ich etwas, was ich nie in meinem Leben machen konnte. Ich habe eine sehr große Familie mit zehn Geschwistern, fünf Brüdern und fünf Schwestern. Ich habe meine Tochter fast alleine großgezogen, meine Enkel auch gehabt. Und es war einfach nur ein wundervolles Leben, auch mit den Pflegefällen meiner Mutter und einer Freundin, die ich dann noch hatte. Jetzt hatte ich ein neues Leben und das andere war für mich nach meiner Art und Weise gut abgewickelt, erledigt, ausgelebt. Dann sagte eine Freundin zu mir, die so alt ist wie meine Tochter, die Birgit, die sagte dann, du hast im Leben nie, nie reisen können und bist schon als Kind am liebsten mit den Zigeunern oder mit den Zirkusleuten mitgefahren. Wieso machst du das jetzt nicht? Das ist doch gerade die Messe in Düsseldorf. Und daraufhin bin ich dann zu dieser Messe gefahren. Drei Tage bin ich dort gewesen. Ich habe auch Bekannte dort, die sowohl dort Autos verkaufen als auch selber fahren. Und die haben mich dann auch beraten. Und dann habe ich mir ein Auto ausgesucht. Es war am Freitag. Und am Sonntag habe ich einen Vorverkaufsvertrag gemacht, am 3.9.2009, dass ich das Auto so und so und so und so, mit allem, wie ich es mir vorstellte und was mir so empfohlen wurde von denen, die sich auskannten, haben wollte. Ich wusste nicht, wie viel ich für meinen Hausanteil kriege. Ich wusste weiter nichts, aber dass ich es haben wollte. Und auch im Blau. Das war natürlich auch klar. Ich wollte kein Auto haben, das irgendwo, wenn ich in der Natur stehe, auffällt, sondern eher aussieht wie ein Werkstattwagen. Ja, und dann bin ich die nächsten Schritte angegangen und habe dann eben halt innerhalb von fünf Monaten, das heißt bis Ende des Monats, war ja der Vorverkaufsvertrag, habe ich dann äh, einen Hausanteil verkauft an meinen Neffen. Und das Geld reichte dafür. Und mein ältester Enkel, den ich von der Straße besucht hatte, der war auch noch gekommen. Und dann ähm, hatte der auch eine eigene Wohnung und konnte ausziehen und ich mich darauf konzentrieren, alles, was ich in 40 Jahren angesammelt hatte, zu verschenken, sodass das, was in der Vierzimmerwohnung war, dann auf einen Tapeziertisch passte und in mein Auto kam. Und das war am 28.03.2010. Wow! (lacht) Ich konnte dir tatsächlich stundenlang zuhören, weil ich
0: das unglaublich spannend finde. Ne? Also du hast einfach schon so viele Lebensjahre und du hast das so wahnsinnig viel erlebt. Das ist total irre. Und wahnsinnig toll, dass
1: du diese Krankheit überstanden hast. Ja, also, die, die ist ja da. Aber ich bin gesund, ja. weil ich so lebe, wie ich lebe. Großartig. großartig. Ich turne morgens und abends jeweils eine halbe Stunde. Ich gehe kilometerlang spazieren, mhm. wenn es irgendwo möglich ist. Ich ernähre mich mit den Jahreszeiten und mit dem, was es in dem Land, wo ich bin, gibt. Und dadurch kann ich mich gesund halten. Wow, ganz großartig. Du fährst dein erstes Auto noch? Ja, das ist mein erste Auto. Wenn es kaputt ist, kann ich es irgendwo hinstellen und mir einen hübschen Platz aussuchen, wo ich dann Strom und Wasser kriege und da dann bleiben, bis ich dann wirklich nicht mehr atme. Was anderes käme für mich von meinem Gedankengut nicht mehr in Frage. Das kann ich
0: total nachvollziehen. Nach so viel Klinikaufenthalten, ich glaube, das ist das Letzte, was man dann möchte. Ne? Ja. Aber schön. Also eine schöne, ganz klare Entscheidung. Ja. Finde ich, find ich total super. Darf ich dich fragen, was du in deinem Bus so drin hast? Also was? Also, weil du fährst den ja jetzt seit zehn Jahren. Normal ist es bei den... Wenn live, dann sage ich jetzt mal schon so, dass man nach einer gewissen Zeit irgendwie feststellt, oh, da fehlen jetzt Sachen, ich hätte jetzt noch gerne das und bumm, kommt das nächste Auto. Du fährst einfach seit
1: jetzt bald, ne, ziemlich genau zehn Jahren dein Auto. Ja, am 28.03. fängt mein elftes Jahr an. Oh, und für Wahnsinn. mich gibt es auch nichts anderes. Ich pflege es sehr und ich lasse es alle halbe Jahr von der Werkstatt durchschauen. Mhm. Wenn ich von Marokko komme, also das heißt im Frühjahr, März, April, und wenn ich im September, Oktober wieder die südliche Reise plane, noch einmal. Und insofern wird es auch so bleiben. Und drin bleiben, nein, ich kann höchstens immer noch was verschenken für Leute, die nicht genug haben. Weil ich manchmal feststelle, dass ich das, was ich in den Schränken habe, doch zwei Jahre nicht angezogen hatte oder nicht gebraucht hatte oder so. So, Also ich habe zu viel Besteck gehabt, ich habe zu viel Geschirr gehabt. Und dann auch die T-Shirts und alles. Ich brauche keine zehn Hosen und so weiter. Und das lasse ich dann dort bei Menschen, die es brauchen können, wo ich sehe, es ist gut angebracht. Vorgesetzt zum Beispiel auf dem Camping in Marokko habe ich dem, der dort auf dem Camping Mädchen für alles ist oder Mann für alles ist, fünf Tüten Leimbeutel gegeben für seine fünf Kinder und da waren auch sehr, sehr viele Sachen, wo ich dachte, oh, will es das wirklich geben? Ja, ich wollte es geben, ich hatte es ja zwei Jahre nicht gebraucht, also würde ich es jetzt auch nicht mehr brauchen. Sehr schön, sehr schön. Du
0: hast, also ich habe es mir ja noch nicht angeschaut, aber du hast wahrscheinlich einen Küchenblock bei dir drinne ja. ein
1: Bett. Ja. Also ich habe es von draußen kurz gesehen. Ähm, hast du eine Dusche im Bus? Ja, im Bus ist eine Dusche, die ich aber nicht benutze. Weil, wenn ich mich von Kopf bis Fuß morgens und abends nackt wasche, ist das mit dem Kaltwaschen sehr gut, obwohl ich Heißwasser machen kann. Ich muss ja auch berechnen, wie viel Gas ich verbrauche. Und, dadurch, und auch wissen, wo ich es wieder erneuern kann. In den Ländern, wo ich bisher war, muss ich mich ja da auch informieren. Und ich fahre so, dass es immer reicht, egal in welchen Ländern ich bin, im Sommer in, irgendwo in Europa und in ähm, Duschen gehe ich dann, wenn ich in Schwimmbäder anfahre oder Sauna anfahre oder an Sportplätzen. Ich stehe auch gerne an Friedhöfen, ist es so gemütlich, jeder lässt mich stehen, aber Duschen sind da keine. Ja, die braucht man da
0: tatsächlich nicht. Schön. Ja, also geht es auch tatsächlich so. Es geht nicht immer darum, mehr, größer, schneller, weiter, sondern man kann genau auch mit dem, was man hat, einfach total zufrieden sein und lebt auch dann... Das finde ich ganz spannend.
1: Total in der Fülle. Ne? Das ist es auf jeden Fall, weil ich brauche, ich bin anspruchsvoll, ich brauche von allem das Beste, aber es reicht mir sehr wenig. Und das, wenn das dann die Qualität hat, ist das mehr als ausreichend für die Seele, für den Geist, für den Körper. Und wenn ich meine Bücher und Musik habe und tanzen kann und die Sonne spüre, ich sage immer morgens, wenn der Darm ist leer. Der Tank ist voll, die Sonne scheint, was will ich mehr?
0: Ja, absolut. Und die Sonne ist für mich auch ein absolut wichtiges Element in meinem Leben. Ja. Ein Grund, warum ich im Winter nicht mehr in Deutschland bin. Ja, tatsächlich, ja, so ist das. weil, ja, da würde es mir auch nicht so gut mitgehen, dann wieder monatelang in Dunkelheit. Ja, und ja. ja du machst genau, das schon
1: genau es. richtig, auf jeden Fall. Ja, ich fühle mich jedenfalls so, wie ich es jetzt mache, sehr wohl.
0: Ja. Und darum geht's, Genau darum geht Tatsächlich ist es so, dass ich im Podcast immer Fragen stelle. Und wie wir es jetzt vorher schon auch kurz besprochen haben, hast du tatsächlich auch schon eins, zwei beantwortet? Einfach so, die würde ich jetzt tatsächlich überspringen. Ähm, für mich ist ein ganz wichtiges Thema auch, gerade für die Mädels, die zuhören, es hören sicherlich auch Männer zu, aber für die Mädels ist das Thema Sicherheit auf Reisen. Ich hatte mich vorhin schon mit dir darüber unterhalten und finde deinen Ansatz dahinter wahnsinnig spannend. Und genau, das ist sozusagen Frage Nummer 5. Also wir haben dann direkt schon mal vier übersprungen. Ähm, Strategien für die eigene Sicherheit. Ähm, wie machst du
1: das? Im Grunde ist es ganz einfach. Wenn ich einen Platz an. Ich fahre also mit den Bummoführern und fühle mich damit sehr gut, weil es stehen auch sehr viele freie Plätze da, mhm. auch sehr viel Interessantes, was ich mir anschauen möchte. Und wenn ich dann auf dem Platz komme und ich gehe herum und es sind irgendwo Menschen, die mich verstehen oder auch nicht, dann stelle ich mich trotzdem vor und äh, bleib, und stehe dann da. Und wenn ich äh, da das Gefühl habe, es sind Menschen, die damit etwas zu tun haben mit diesem Platz, dann frage ich ich zeige ihnen dann mit, Händen, ja, mit den Händen und Kopf, dass ich sehr, sehr müde bin und gerne eine Nacht stehen möchte, weil ich nicht weiterfahren will. Mhm. Und habe also noch nirgendwo irgendwie ein Problem gehabt. Und wenn ich irgendwo mich unsicher fühle, fahre ich grundsätzlich weiter. Und da in Ländern, wo es ziemlich suspekt ist, allein zu stehen, zum Beispiel in großen Städten und so weiter, da mache ich einen Bogen drum, da stehe ich nie. Auch meine Strategie. <lacht> <lacht> ja. Denn die interessantesten Menschen treffe ich ländlich, egal in welchem Land. und Oder ich gehe in ein Restaurant und esse ausnahmsweise was. Oder ich trinke das Glas Wein abends und frage, ob ich da über Nacht stehen kann. Und ich habe immer, nur egal in welchen dieser 25 Länder, in denen ich bisher war, Menschen gehabt. Ich hatte sogar eine Begegnung in Deutschland. Und da habe ich den einen Mann, der so Wanderzeug anhatte und so aussah, als wenn er dort in die Gegend gehört, gefragt, ob es wohl ein Problem gäbe, abends da auf dem Parkplatz zu stehen, denn ich wollte ein russisches Konzert, mir die äh, letzte Aufführung vor dem nächsten Tag, das Ticket hätte 75 Euro gekostet, aber von außen konnte man hören. Und dass ich das mir dann also abends diese letzte Probe anhöre. Und dann hat er gesagt: Nein, no, nein, das ist gar kein Problem, wenn du hier stehst. Aber ich mache dir da vorne mal das Tor auf zu der Wiese. Und da ist auch ein Bach. Und da kannst du auch über Nacht stehen und morgen einfach rausfahren und das Tor zumachen. Ich sage: Geht das, sagt er. Das hier ist sowieso alles meins. Und so kann man natürlich auch in Kontakt kommen, wenn man jemand fragt, der gerade vorbeikommt.
0: Absolut. Und das ist eine spannende Herangehensweise. Also ich meide tatsächlich eher sowas. Ich versuche mich immer sehr, sehr unauffällig zu verhalten. Ist jetzt mit meinem Bus, wie ich ihn jetzt, jetzt stehen habe, <lacht> relativ schwierig. Ich hatte ja vorher einen T4. Da war es ein bisschen einfacher, weil das als Alltagsauto durchgeht. Ne? Aber das finde ich ziemlich spannend. Klar, wenn man mit den Leuten, also das ist ja quasi fast dann förmlich wie eine Einladung. Ne?
1: Ja, und es ist ja auch so, wenn ich mich vorstelle und ich gehe auf die Leute zu, und meine Erfahrung ist, wenn jemand mich anspricht oder wenn jemand mich noch dabei anfasst oder die Hand gibt zum Beispiel, von den Menschen ist keine Aggression zu erwarten, sondern eher gute Gefühle. Und insofern ist das Thema Sicherheit für mich so, dass Sicherheit kann ich nur in mir selber und im Universum finden. Und alles andere, ja gut, im Sarg bist du natürlich auch sicher, aber so weit bin ich noch nicht ganz. Aber ansonsten ist das Leben... Leben und Sicherheit ist zweierlei und ist nicht kompatibel. Du musst das Leben angehen und die innere Sicherheit dazu haben und dich dann danach richten, welche Gefühle, Empfindungen und was alles bei dir ist. Und dann bist du in deiner eigenen Sicherheit. Ich war zum Beispiel äh, am Sternberger See in Bernried äh, am See und am Sonntagmorgen kommt eine Frau aus der Kirche, spricht mich an und sagt, Entschuldigung, dass ich sie anspreche. Ich sage, kein Problem, ich bin Gisela und ich duze. Äh, Ja, das kommt in Deutschland nicht so gut. Okay, aber sie ging drauf ein. Dann sagt sie, standest du nicht auch schon gestern Abend hier? Hast du etwa hier übernachtet? Ja, sage ich. Wieso? Ja, hast du keine Angst? Ich sage, entschuldige bitte, dass ich dir das frage, aber kommst du nicht gerade aus der Kirche? Ja. Ich sage, wenn du mich gestern gesehen hast, warst du auch zu Abendandacht. Ja. Ja, ich sag, was glaubst du denn, wo euer Gott ist? Entweder bin ich überall behütet und beschützt oder nirgendwo.
0: Oh, fantastisch. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, es laufen wirklich sehr, sehr viele Menschen mit sehr, sehr viel Ängsten rum. Und gerade, ich sag immer, Mädels, die jetzt auch gerade damit anfangen, das beschäftigt die natürlich total doll. Und du hattest mir, oder wir hatten uns vorhin darüber unterhalten, dass es eben, wenn man sich selber auch gefühlt in der Opferrolle befindet ne und so auch in die Welt rausgeht, so passiert einem, also dann wird man halt einfach auch zum Opfer. Genau, und du hast gesagt, du gehst einfach auf Menschen zu, gibst ihnen auch die Hand und, und damit zeigst du ja eine wahnsinnige Präsenz. Ne? Und dann nimmst du das sozusagen schon vorweg, dass dir eigentlich was passieren kann und das, viele Dinge passieren leider einfach nur im Kopf. Ne?
1: Ja. Spannend. Ich sage immer, ja, und zwar, alles, was du dir ausdenkst, wird 99, fast 100, also 99,9 Prozent, tritt nicht ein. Und wenn du irgendwo ein Problem hast, dann frag doch mal nach, ob das nicht ein Obstproblem ist. Ach, du weißt nicht, was ich meine. Das hängt voll in deiner Birne. <lacht> Sehr schön, ja,
0: absolut, absolut. Ähm, was würdest du jemanden raten, der zum ersten Mal losfährt? Also bist du denn gleich losgefahren ins Ausland? Oder bist du erst, hast du dich erstmal vorsichtig
1: rangetastet? Ich könnte mir vorstellen, du bist direkt losgefahren. <lacht> Na also nicht schon, nicht schon sofort, sondern erst einmal bin ich, da ich diese Größe vom Auto ja überhaupt nicht kannte, aber überhaupt gar nicht diese Ausmaße, und auch mich erst zurechtfinden musste, mir nicht permanent irgendwo blaue Flecken zu stoßen, und erst eine Abwicklung zu machen, damit ich nicht alles irgendwo wieder umstoße und runterschubse, habe ich erst einmal ein Versicherheitstraining gemacht mit dem Auto, über drei Tage in Koblenz für Wohnmobile. Mhm. Und das kann ich jedem empfehlen, der so ein Fahrzeug nicht hat. Und danach bin ich dann rund um Deu- in Deutschland gefahren, meine ganzen Geschwister, Familienmitglieder und alles besucht, was bei mir natürlich sehr reichlich ist, bei fünf Brüdern und fünf Schwestern und Nichten und Neffen. Und mich verabschiedet. Weil es ging ja immer so, bei mir auch der Gedanke, ja, okay, ich stand auf dem Parkplatz, hatte die Sachen vom Toffiziertisch drin, zwei meiner Schwestern, Sigrid und Putti, haben mich dabei tatkräftig unterstützt. Und ähm, als das dann fertig war, habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt einen Fakt kriege, ist doch super, spielt keine Rolle, ich habe es auf jeden Fall umgesetzt. Und nicht von mir hingeschoben und nicht diesen ganzen Kladderadatsch im Alltag weitergemacht. Also es ging um die Umsetzung. Manchmal weiß ich nicht, was ich will oder was ich machen möchte, aber ich weiß eins, was ich nicht mehr will. Und das muss ich erst weglassen, damit Platz ist für Neues.
0: Absolut. Absolut. Ich kann das nur bejahen. Sehr, sehr schön gesagt. Und vor allen Dingen auch sehr schön, dass du da deinen Weg so gefunden hast. Und ich erlebe dich auch hier als total gesättelte Frau und wirklich angekommen und jeden Moment genießen, ne? das finde ich ganz, ganz großartig. Da können sich viele Leute tatsächlich inspirieren lassen von, dass ähm,
1: man da halt eben auch irgendwann mal hinkommt, weil ich glaube, darum geht's. Ja, das Ganze ist eben halt, dass ich mich von den Medien und von allem, was mir so gesagt wird, was ich alles nicht kann, ja, das ist ganz einfach, wenn die Leute sagen, das geht doch nicht, das kannst du nicht. Ich meine, die Hummel fliegt nach dem Dip vom Gewicht her. <lacht> Könnte sie das physikalisch auch nicht so fliegen? Ich weiß, habe ich zumindest so mal, so mal gelesen. Genau. Ne? Ja. Und äh, die Leute haben einfach einen Handspiegel vor sich und sie meinen sich. Und sie meinen auch mit Sicherheit nicht dich, weil sie dich nicht kennen. Und wenn du dich davon löst, was dir gesagt wird und es bei den anderen lässt, und dir nur annimmst, was für dich wichtig ist, für deine Entwicklung, für deine Überlegung, vielleicht auch so, dass man da etwas verändern könnte, dann mach es für dich und lass jeden da, wo er ist. Ja, aber ich muss dich jetzt einmal
0: fragen, hast du schon immer so gelebt oder war das für dich, war das ja sicherlich auch ein Prozess dann aus der Krankheit raus, und die Anfänge stelle ich mir sehr turbulent vor, wenn man diesen Entschluss fasst, ne, zu sagen, okay, nein, ich gehe jetzt hier dagegen. Und äh, was der Arzt sagt, da möchte ich jetzt auch nicht mehr mitgehen. Was hat das am Anfang mit dir gemacht? Also hast du da auch Kämpfe
1: gehabt mit dir? Ich habe täglich Kämpfe mit mir. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich habe jeden Tag andere Situationen. Jeden Tag andere Begegnungen, jeden Tag irgendwas, wo ich denke, ach ja, okay, ich wollte jetzt gerade raus und es stürmt wie Holle. Ähm, aber ja, das gehe ich eben doch raus. Also ich lerne jeden Tag so viel. Das allerallerschwierigste war, mit mir alleine zurechtzukommen, weil ich immer auch im Kundendienst war. Das heißt, ich hatte immer Kundschaft und viel, viel, viel Betrieb um mich. Die große Familie will ich gar nicht wieder von Anfang und äh, das heißt also, ich hatte weder Zeit noch irgendwas für mich und bin dann erst überhaupt zum Denken, zum Nachdenken gekommen, auch das durfte ich lernen, mit mir selbst ins Reine zu kommen, mich gern zu haben, so wie ich bin und zu sagen, ja, egal, was jemand sagt oder tut, er meint sich, ich bin einfach ein liebevoller Mensch und ich komme mit mir klar und wenn der andere das noch nicht hat, dann darf er vielleicht mal darüber nachdenken. Sehr schön. Du hast mir vorhin einen schönen Buchtipp dafür gegeben. Ich kenne
0: das Buch schon seit Jahren. Das hat mich tatsächlich auch aus einer ziemlich tiefen Krise mitunter rausgeholt. Und da meintest du, das hast du mir direkt empfohlen. War es nicht für deine Mutter? Ach stimmt, das war für, mein, das war für meine Mutter, genau. Ja, habe ich das ja auch schon empfohlen. Vielleicht möchtest du das, Also, weil ich finde das persönlich auch ganz, ganz großartig. Vielleicht verraten wir das auch mal, wie das... Wie das
1: heißt? Ja, und zwar ist mir schon vor 40, 50 Jahren das Buch begegnet, Sorge dich nicht, lebe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch sehr viel Sorgen um jedes und alles gemacht, weil ich hatte auch immer viel Verantwortung. Und das Buch ist also für mich eine Stütze gewesen. Es ist natürlich kein Buch, das ich mal eben durchlese wie ein Roman oder ein Reiseabenteuer oder sonst etwas, sondern es ist ein Buch, das man über Jahre, das ich wieder immer wieder, auch über Jahre immer wieder aufschlagen durfte. Und so habe ich auch bei mir im Reisebus so ungefähr 25 Bücher, die immer für mich wichtig sind, um äh, geistig mich nicht wieder auf diese Krabbelspur zu begeben und äh, dabei zu bleiben. Und äh, ja, einfach dadurch, dass ich auch diszipliniert bin, sehr mit, mit meinem mit dem Tonen und mit dem, was ich mache, eben halt durch Disziplin und durch Gradlinigkeit habe ich einfach eine Freiheit, die für mich nur so entstehen kann, weil das, was gemacht werden muss, mache ich und das andere überlasse ich dem Universum. <lacht> Richtig so. Kannst du aufzählen, in welchen Ländern
0: du schon warst, die 25 Stück?
1: Ach, nehmt einfach Europa, da lasst ihr einfach nur die Ukraine raus, da lasst ihr Rumänien, Bulgarien raus, Albanien lasst ihr raus, Griechenland und Italien. Bei den anderen war ich. Wow. Die weiteste Reise bislang? Im Süden von Marokko. Ja. Ja, weil ich ja... äh, so, mittlerweile hat sich das so eingependelt, dass ich 30. 31. Dezember von Algeciras nach Tangamed fahre. Mhm. Und jedes Mal muss ich mir das Ticket holen und das nächste Schiff nehmen, weil ähm, durch meine Kriegserlebnisse ist da immer noch ein, eine Sache, die ich nach wie vor etwas bearbeite. Und dafür bedarf es nach wie vor etwas, den Mut besonders hervorzurufen. Und dann fahre ich dann eben halt nach Marokko, die Sonne, die Menschen, das Licht. Es ist einfach für mich was ganz, ganz Besonderes. Und die Küstenstraße runter, wir sind ungefähr 450 Kilometer südlich von Agadir. Da bleibe ich dann dadurch auch 18 Nächte, das 22 manchmal. Und das ist bis da, wo ich am längsten bleibe. Ansonsten bleibe ich nur etwas länger, wenn ich kranke Schwestern pflege oder Aufgaben übernehme. Aber ansonsten ist also eine Woche oder vier Tage oder so schon ganz lange. Denn ich habe ja von morgens bis einem Zeit, die Zeit auszufüllen dort, wo ich bin, mit dem, was mir dort als Geschenk präsentiert wird. Ja, sehr schön. Ähm,
0: da komme ich, ich kann tatsächlich mittlerweile das Heft weglegen. Die Frage <lacht> <lacht> möchte ich dir gar nicht mehr stellen, weil ich andere Dinge viel interessanter finde. Wie sieht denn dein Alltag so aus? Also gibt also Alltag in Anführungsstrichen, ich weiß, bei dir gibt es keinen klassischen Alltag, aber du hattest mir auch vorhin davon erzählt, dass du gerne Dinge tust, dass du zum Beispiel bei der Olivenernte mitgeholfen hast und so weiter. Wie toll ist das denn?
1: Ja, also 2010, wo ich ja null Ahnung hatte, was ich in irgendwelchen Ländern irgendwie mache und alles. Also meine Sprache ist Deutsch und die Sprache des Herzens. Und, äh, damit die spricht man überall. Ja, genau. Und die Gestik und die Mimik wird überall verstanden, wenn es sich um eine Sache handelt oder um eine Angelegenheit, weil die Menschen ja auch mitdenken. ja Und dann habe ich so angefangen, dass ich Workaway gemacht habe, also dieses Reisen und Arbeiten, mhm. und habe mir dann in Europa erst einmal Länder ausgesucht, äh, auf der Internetseite, wo stand, dass die Leute ein bisschen Deutsch sprechen Und durch diese Bekanntschaften habe ich heute noch Freundschaften, die von Polen bis Portugal gehen, die ich auch nach wie vor pflege und besuche. Und wenn die Leute eben halt, wie gesagt, Olivenernte haben oder ich soll den Kindern ein bisschen Deutsch lernen, den kleinen Polenkindern, von einem sind mittlerweile drei, oder ich soll irgendwie was Einfaches machen, wie ich mich um die Küken kümmern oder so etwas oder um die Babys also Babys meine ich, wenn die Leute dort Babys haben mhm. und die Mutter konnte nachts nicht schlafen, weil sie ewig schreit, dann kriege ich es schon mal für den Tag gebraucht, damit sie ausschlafen können. Und ja, und so mache ich unterwegs oder wenn mir jemand sagt, wo was gebraucht wird und helfe dann dort.
0: Ja, fantastisch. Ich finde es auch tatsächlich auf Reisen sehr wichtig, dass man auch da. Wie könnte ich es jetzt formulieren, ohne dass es zu gezwungen klingt? Also, dass man so eine kleine Aufgabe hat. Weil ich finde auch, wenn live, stellt sich ja jeder so vor, du fährst los, sitzt den ganzen Tag in der Sonne, weißt überhaupt nicht mit deiner Zeit wohin und gehst abends schlafen. Das kann man schon mal eine Zeit lang so machen. Das ist auch ganz nett. Aber irgendwann kommt ja trotzdem in einem wieder dieses so, boah, ich möchte mal wieder irgendwas machen, was irgendeinen Beitrag leisten. Und das, das tust du halt damit, indem du dir schon auch solche Projekte aussuchst und hast mir auch erzählt, dass du in Marokko dieses einmal pro Jahr der Sachen rüberfährst und das finde ich ja total großartig. So hat das Leben einfach auch noch so einen übergeordneten Sinn, ne? dass man halt eben nicht den ganzen Tag mit, also wie man es oft sieht auf dem Platz, mit einem Bier in der Hand im Liegestuhl vor seinem Auto sitzt und das machen sehr, sehr viele Menschen.
1: Das finde ich ziemlich gut. Ja, in Marokko bin ich in einer Kooperative involviert, weil die Kinder haben Schulpflicht, aber keine Materialien. Und dann bringe ich ihnen auch Stricknadeln, Häkelnadeln und Wolle und alles mit. Und, äh, ja, und bei den Frauen kann ich beim Teppich weben oder beim Couscous herstellen, mithelfen. Und sie freuen sich einfach klasse. Sie nehmen mich in meinen Arm und geben mir immer diesen ganz fürchterlich mit weißem Zucker gesüßten Tee. Aber der ist so liebevoll zubereitet, das ist dann einfach nur, nur schön. Und äh, ich bin kein Typ, der äh, lange sitzt. Äh, ich esse bei mir im Wohnmobil, weil ich esse sehr langsam und ich möchte da keine Mitesser haben. Und mein Essen soll auch noch heiß bleiben. Und als ich auf meiner ersten Reise in Portugal Menschen begegnet bin, Deutschen, die aber in Ungarn wohnen, die Be- nicht dann in, in Marokko wieder begegnet, denn im Suane, wunderschöne Halbinsel. Und dann schrie auf einmal der Mann, Margot, ich habe dir doch gesagt, Gisela hat keine Möbel. Ja, sagt sie, weiß ich, du hast ja mit mir gewettet und ich habe dir gesagt, Gisela hat Möbel. Sie stellt gerade tatsächlich einen Stuhl und den Tisch raus. Ja, manchmal mache ich das, wenn ich etwas schreiben will oder etwas länger sitze. Aber ansonsten gehe ich nach dem Frühstück raus, egal welches Wind und Wetter, deshalb lebe ich ja draußen. Und rumhocken ist nicht mein Ding, es sei denn, ich nehme ein Buch und setze mich irgendwo in die Natur. Das passiert natürlich auch, aber lieber sitze ich dort, umarme den Baum und beobachte den Ameisenhaufen.
0: Wow, toll. Ja, genau, genau das. Das reicht schon. (lacht) Auf jeden Fall. Gibt es für dich
1: ein Lieblingsreiseland oder ist dir das egal? Also ich bin auf alle Länder neugierig, die ich auch noch besuchen werde. Aber mein Lieblingsland ist nach wie vor Portugal, wo ich ja am 10.10.2010 zum ersten Mal über die Grenze Spanien-Portugal gefahren bin. Weil es ist dort ganz entspannt. Und zwar auch in den mittlerweile etwas größer gewordenen Orten gibt es überall Sanitäranlagehäuschen mit Wasser, natürlich Kaltwasser aber mit Wasser und Toiletten. Und diese Anlagen werden von den Gemeindefrauen gepflegt. Denn früher gab es überhaupt keine Wasserleitungen zu den Häusern. Und auch oft heute in alten römischen Orten, wo ich bin, gibt es nur diese Außenanlage am Rande eines Ortes. Und da sind überall auch Plätze, wo ich stehen darf. Und ich darf dort immer alles mit benutzen. Und dadurch komme ich auch mit den Leuten ins ja, ja, so, Sozusagen-Gespräch, weil sie erzählen mir alles Mögliche, bevor sie feststellen, dass ich das nicht verstehe, sind aber alle neugierig und wollen bei mir dann reinschauen. Und dann lade ich sie auf einen Tee oder Kaffee ein. Meistens habe ich was zu knabbern. Und wenn ich jetzt noch mal dahin komme, speziell auch in Portugal, weil ich ja da die Ziele habe, mit der Olivenernte und auch bei meinen polnischen Bekannten, die da inzwischen was gemietet haben, äh, zu helfen, dann äh, werde ich schon immer er wird schon immer gewunken in den Orten, weil sie schon das blaue Auto kennen.
0: Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man das Auto nicht wechselt. Da ne? ja. ja, hat man einen sehr hohen
1: Wiedererkennungswert. Ja. Fantastisch. Hast du noch eine Wohnung in Deutschland? Nein. Nein ne? Ich habe eine Postanschrift, die ist halt in Wuppertal. Mhm. Und Birgit äh, erledigt alles ganz, ganz wunderbar für mich. Birgit war früher eine Arbeitskollegen, das heißt, sie war Auszubildende und sie ist so alt wie meine Tochter, aber sie ist versiert in vielen, vielen Gebieten und ich war ja noch, als ich schon nicht mehr berufstätig sein konnte, noch im Gesundheitswesen selbstständig und Dadurch hatte ich natürlich auch mit dem Finanzamt zu tun und als ich dann alles gekündigt hatte, die Versicherung, Hausratversicherung und das vom Finanzamt, haben die alle gesagt, das geht ja gar nicht, sie werden ja wohl noch irgendwo einen Schrank haben oder sie werden ja noch irgendwo einen Fernseher haben. Und das war also recht kompliziert. Und da war ich natürlich froh, entspannt auf Reisen gehen zu können, weil Birgit meine in Deutschland hat dann eben alles erledigt. Und wenn dann wieder Post von irgendeinem Fuzzi kam, hat sie angerufen, da, da ist Post gekommen. Und dann sage ich, und was muss ich jetzt erledigen? Gar nichts mehr. Ich habe es schon alles beantwortet. Sie hat halt auch eine Generalvollmacht. Fantastisch, ja. Das ist aber das Entspannende, wenn du reist. Du ja. musst verlässlich jemand zu Hause haben, der sich um deine Post kümmert. Absolut. Vor allem, wenn man in Deutschland
0: noch gemeldet ist. ähm
1: Ich muss in Deutschland gemeldet sein, sonst kriege ich keine Rente. Stimmt.
0: Ja, es würde ja für dich auch gar keinen Sinn machen, sich
1: da abzumelden. Ja, warum? Ja,
0: Ja, das stimmt.
1: So jemand braucht man auf jeden Fall. auf jeden Fall. Eine ganz zuverlässige Seele braucht man in Deutschland, der das also wirklich macht, ohne einen unterwegs fusselig zu machen, mit Gott weiß was für Fragen oder was... Dies oder das oder jenes. Also da jemand selbstständig denkenden zu haben, ist schon absolut toll. Ja. Du genießt auch
0: Zeit komplett mit dir allein. Ne? Das kannst du sehr, sehr gut. Obwohl ich dich jetzt als sehr offenen Menschen kennengelernt habe. Ähm, ich habe natürlich auch schon viel über dich gesehen und hatte mir das ja auch vor ein paar Tagen tatsächlich gewünscht, dich mal zu treffen, weil ich eben auch gehört habe, dass du ja Ecke Tarifa unterwegs bist. Ähm, Ich finde das total toll, wie wie offen und herzlich du auch auf Menschen zugehst. Und eben das gibt dir wahrscheinlich auch diese Sicherheit auf Reisen. Und das gibt halt genau auch das wieder zurück. Deswegen kann man eigentlich jedem nur raten, und da sind jetzt Männer nicht ausgenommen, wenn ihr auf Reisen geht, macht das genau so. Natürlich immer alles im Wohlfühlbereich, finde ich total wichtig, Aber wenn man mit offenen Herzen rausgeht, kommt einem genau das entgegen. Und das hast du jetzt auch gerade die ganze Zeit erzählt.
1: Ja, entscheidend ich- ist für mich immer wieder da, wo ich ankomme, mich erst einmal vorzustellen. Ja. Meistens sind die Überraschtesten, sind, wenn ich Nachbarn Deutsche habe, wie jetzt auf dem Campingplatz in Torox, wo ich die letzten zwei Nächte war, die waren total überrascht, dass ich hingegangen bin, mich vorgestellt habe, die Hand gegeben habe. Und, ach, das hat aber bisher noch keiner gemacht. Ja, ich sage, für mich ist das selbstverständlich. Wenn ich irgendwo hinziehen würde, würde ich mich auch vorstellen. Ja. Und da ich ja so ein Kurzzeithinzieher bin, mache ich das dann eben auch zu dem Zeitpunkt. Und öfters. Ich ja. <lacht> Dadurch halt auch ja, öfters. Ja, und es ist ja ganz einfach so, für meine Begriffe äh, wird jedes, egal ob ein Lebewesen, oder nicht egal, ob je, jedes Lebewesen und alles, kommt dir in Frieden entgegen, wenn du dort friedliche Absichten hingehst und Kontakt suchst. Ja. Und du
0: brichst damit einfach eine totale Barriere auf. ne? Also ich erlebe es ja auch ganz oft, dass man auf Plätze kommt und alle gucken sie schon so von Weitem. Keiner traut sich so richtig. Ich nehme mich da nicht raus. ne? Ich bin dann jetzt auch nicht jemand, der immer gleich überall hingeht. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine, eine durchaus gute Strategie ist und das einfach schon von vornherein
1: ganz viel öffnet. So, ne? Da musst du auch deinem Gespür nachgeben. Es gibt einfach Situationen, oder wenn es zum Beispiel Paare sind, wenn die sich gerade unterhalten, da bin ich die Letzte, die sich hinstürzt. Aber es gibt mit Sicherheit Situationen, wo es nicht störend ist, in irgendein wie ich jetzt zum Beispiel bei dir heute in ein Gespräch reingekommen bin, als weil du gerade Gäste hattest. Aber dann kann ich mich sehr wohl zurücknehmen. Und das ist das Entscheidende, dass ich jetzt nicht gerade dort komme und hallo, hier bin ich, sondern ich schaue erstmal wie die Lage ist, ich höre erstmal mal zu und sehe, was sich dann entwickelt und ob es erwünscht ist. Und das ist die Krux.
0: Ja, das stimmt. Und da gehen ganz viele drüber. <lacht> Das erlebt man leider auch immer wieder, dass, ja, genau, du hast heute wirklich gewartet. So, ne? Das passiert super selten, weil entweder sie sagen gar nichts oder sie rasseln rein. Also die zwei Varianten gibt es meistens. Es gibt selten wirklich jemanden, der dann so vorsichtig kommt und sich auch persönlich erstmal zurücknehmen kann. Ne? Also wir haben ja hier auch gerade einen sehr speziellen Nachbarn, in Schweizer, der ist auf jeden Fall in meiner Welt gefühlt sehr übergriffig, ne? kommt, platzt rein und
1: fährt immer wieder runden hier. Der arme Kerl ist seelisch einsam.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Er sucht er händeringend sucht äh, Anschluss. Solche Menschen, da bin ich sofort raus, weil dann weiß man irgendwie schon auch, was da so ein bisschen auf einen zukommt. Möglicherweise. Denk ja. dir nicht deine Geschichte. Ja, das stimmt. Stimmt, du hast es gesagt, das stimmt. Aber ich bin da
1: trotzdem recht vorsichtig. Dürfen wir auch. Wir dürfen vorsichtig sein oder zurückhaltend sein. Ja. Wir dürfen zuhören und erst einmal Gestik und Mimik beobachten ja. und schauen, wie wir uns selber mit dem rundherum fühlen. Das ist das Entscheidende, um wieder auch darauf zurückzukommen, Sicherheit und angenehme Begegnungen zu haben. Ja.
0: Du hast vorhin auch noch was sehr Spannendes zum Thema Angst gesagt. Ganz viele sagen ja immer, ah, du brauchst keine Angst haben und so. Ne? Das, das, da gehst du einfach drüber. Das ist eben nicht so. Du hast vorhin wirklich was äh, sehr, sehr Wichtiges gesagt, dass gerade Angst früher auch ein Mechanismus war und bis heute eigentlich. Auch auf jeden Fall. Ähm, der einen schon auch das Leben rettet. Ja. Ne? Und das. Berechtigte Angst. Ja. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch differenzieren und dass das eigentlich total wichtig ist. Ja. Ne? Dass wir das nicht einfach wegdrücken und gerade jeder, der losfährt und sich diesen Gefühl stellt, ähm, muss da auch anfangen zu unterscheiden. eben, ne? ja. Ob es nicht einfach nur der Kopf ist, der gerade durchdreht und sagt Oh mein Gott, hier ne? gehen alle Mechanismen an, die ich mir irgendwie ein Leben lang hart erarbeitet habe. Ja. Oder eben, ähm, ob es ob's wirklich so ist. Ne? Weil ich habe auch gemerkt, dass ist nicht nur das Gefühl, sondern es ist das Bauchgefühl, was für mich so ein bisschen die Herzstimme ist. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme und wirklich mein Bauch krummelt, nehme ich den wahr <lacht> und gehe darauf ein und, und äh, entscheide dann für mich, okay, das passt nicht. Ne? Und da, ja, da muss man wirklich differenzieren. Ne? Das
1: ist es ist nicht nur die Differenzierung, es ist auch die ganze Affenbande im Kopf mal ein bisschen zur Ruhe zu bringen, weil das Bauchgefühl ist die leiseste Stimme. Und wenn du mit deinem Kopf da so eine Affenbande hast, dann hörst du das möglicherweise nicht. Und das ist eine Trainingssache. Und das darf einfach eine Zeit beanspruchen, denn viele guten Sachen brauchen Zeit, um zu reifen, speziell wir selber.
0: Absolut. Hättest du eine gute Strategie für jemanden, der gerade damit anfängt, immer wieder an den Punkt kommt und eigentlich ausreißen will? Was ich weiß, das auch auszuhalten, aber hast du vielleicht
1: einen Tipp, wie man gerade am Anfang damit
0: umgehen kann?
1: Das Einzige, was mir dazu einfällt, was mir sehr viel, aber auch schon vor vor Jahrzehnten, nicht nur in diesem Leben, das ja für mich neu ist jetzt, sondern auch schon vorher. Ich mache es schriftlich, ich schreibe auf die eine Seite des Papiers, ich habe auch manchmal schon nachts einen Block gehabt und Papier und alles, was ich beim Wachwerden oder so hatte, aufgeschrieben, wertungsfrei, aber dann durchgelesen, was davon betrifft mich gerade in meiner jetzigen Situation. Und wenn ich das dann aufschreibe und sortiere, ist es einfacher für Menschen, die das auch gerne vom Kopf her haben. Und bis sie das dann ins Unterbewusstsein bringen, ist ja für viele noch ein sehr steiniger Weg. Und dass dann äh, das einfacher ist, für sich herauszukristallisieren, was ist ja da tatsächlich oder was ist möglicherweise äh, gar nicht so, äh, dass ich mir das eben halt so nur zurechtlege, um eine Ausrede oder eine Möglichkeit zu haben, das jetzt nicht zu tun. Die Frage ist schlicht und einfach. Will ich wirklich etwas verändern, dann geht es nur, wenn ich mich verändere.
0: Ja, und wenn, wenn man das ganz klar entscheidet, ja. ne? da gibt es eben nicht dieses, ah, na ja, ich kann es ja mal probieren, sondern gibt wenn man das möchte, ja. findet sich
1: dafür immer ein Weg. Ja. Auch wenn der Weg im Moment vielleicht noch nicht ganz klar ist, aber ich weiß, wenn ich die Brücke hinter mir lasse, ist das Zurücklaufen eher vorgesehen, als den Weg zu finden, der mir Neues bringt und eine andere Lebensmöglichkeit und Qualität bietet. Ja,
0: du hast vorhin was Schönes gesagt, dass du total neugierig bist aufs Leben. Und das ist, glaube ich, auch das, was einen so antreibt. Ich glaube, Stagnation in seinem Leben, was ja für mich schon da beginnt, wo okay, man steht früh auf, trinkt einen Kaffee, geht acht Stunden auf Arbeit, kommt nach Hause, guckt vielleicht noch ein bisschen Fernsehen, geht schlafen. Das ist für mich schon eine Art Stagnation tatsächlich im Leben. Also mein mein Credo ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, die Welt ist so wahnsinnig riesig und wunderbar und ich werde es in diesem Leben gar nicht schaffen, das alles zu sehen. Ähm, Das treibt mich ja auch immer wieder so an, die neuen Dinge zu erleben. Und ich glaube, das ist auch was für Menschen, die vielleicht viel Angst haben, sich so ein übergeordnetes Ziel mal zu setzen. Einfach mal zu sagen, okay, ich habe wirklich Lust, die Welt mal zu erleben und gar nicht mit Aber, sondern einfach nur ich habe Lust diese Welt zu erleben. Ich glaube, dann machen sich ganz viele Türen auf. Dann ist zwar dieser Weg oft am Anfang steinig, wie du sagst,
1: möglicherweise.
0: Ja, stimmt, das ist auch nur eine Annahme, ne? Das ja, ist ja nicht, ja, das, das kann auch mitunter und das passiert mir immer öfters sein, dass es total leicht
1: ist. Ja, ja, total ja. leicht. Ja. ja, und das Entscheidende für mich ist nach wie vor Ähm, Wer keine Möglichkeit hat zu reisen und gerade noch in seinem ganzen Alltag Verpflichtungen und alles ist, was jetzt eben halt gerade angesagt ist, dann hat das jetzt andere eben noch nicht seine Zeit. Das Entscheidende für mich ist nach wie vor, das war es schon früher, ich kann jederzeit, und wenn es auf dem Klo ist, das Buch mitnehmen, über die Länder lesen oder mein Interesse verfolgen oder die Musik hören und mir diese kleinen Lücken und Freuden im Alltag schaffen. Und wenn es nur manchmal darum geht, an der Kasse jemand vorzulassen oder jemanden zu grüßen, der gerade ziemlich grummelig ist, anzustrahlen und sich diese Sonnenstrahlen in den Alltag zu holen, dazu muss man nicht unbedingt weit reisen. ja.
0: Absolut. Und in den kleinen Dingen fängt es an. Ne? Und wenn man ja, wenn man so in die Welt hinausgeht und ganz viel Freude verteilt, kommt auch ganz viel Freude zu einem zurück. Das ist einfach das Prinzip der Resonanz. Ja. Das ist einfach ja. Fakt, dass das ja. genauso ja. funktioniert. Ja. Ja. ja, wow. Wann geht es für dich wieder
1: zurück nach Deutschland dieses Jahr? Irgendwann im Mai, April, Mai. Wenn es passt, (lacht) wenn der Moment da ist, wo du sagst, okay, jetzt kann ich losfahren. Ja, ich kann ja ungefähr ungefähr mir ausrechnen, wie viele Wochen ich brauche, um die Familie zu besuchen. Und Ende Juni bin ich bei der Silberhoxersfeier meiner Tochter und danach mache ich dann meine Sommerreise. Und insofern kann ich dann auch bummeln und ich möchte mir dieses Mal auf dem Rückweg, ich bin bisher durch Frankreich immer nur so gefahren, Mhm. Obwohl ich jetzt, wo ich älter bin, doch schon mal kürzere Distanzen fahre. Wobei die auch nicht gar nicht so kurz sind für äh, dich. Nee. Wenn du
0: sagst trotzdem, dass du ein paar Stunden
1: fährst, das ist schon... Ja, ja doch. Wow. also Etliches, ne? je nachdem. Mhm. Ich nehme Autobahnen grundsätzlich raus, weil dann mhm. spielt es keine Rolle, in welchem Land ich mich befinde. Das ist überall das Gleiche. Mhm. Und dazu noch anstrengend, In der, über die Dörfer ist es natürlich auch, ich bin schon mal durch ein spanisches Dorf gefahren, da musste ich die Seitenspiegel einklappen. Also es kann auch sowas passieren, weil die Hauptstraße gerade gesperrt war wegen der Prozession. Also es kann alles Mögliche passieren, aber diese Überraschungen sind eben halt das, was für mich den Tag ausmachen. Und dieses Mal möchte ich mir auf dem Rückweg etwas länger die Provence angucken sodass ich da also, nachdem ich jetzt nochmal dahin fahre, wo ich bei der Olivenernte im mittleren Portugal bin, da sind jetzt alles kleine Lämmer und ein paar werden von den Müttern nicht angenommen. Da fahre ich nochmal hin und werde ein bisschen Nuckelfläschchen geben und dann fahre ich dann etwas länger in die Provence und ich schaue mal nach, wie ich mich dann fühle. Ich war noch nicht in Italien. Ja, ich weiß, es ist kaum verständlich für jemanden, der schon von Jung an reisen konnte. Aber es gibt ein paar Länder, nämlich Griechenland, Albanien, ja, die Ukraine und Italien, die habe ich noch nicht besucht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht mag ich dann von der Provence aus noch in, nach Piemont. das ist ja dann so dieses westlichste von Norditalien, und dann in die Schweiz ein paar Bekannte besuchen.
0: Wow, das klingt fantastisch. Das klingt nach einem sehr fitten Leben. Ja. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass du dich bereit erklärt hast, diesen Podcast mit mir zu machen. Ich freue mich sehr über deine ganzen Antworten. Ich glaube, das wird sehr viele erreichen. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ja, seid alle behütet und beschützt. Das Universum ist für alle da und die Schöpfung hat euch. Inbegriffen mit allen euren Talenten und die dürft ihr leben. Fantastisch.
0: Und genau so, lassen wir dieses Schlusswort stehen. Ich danke dir. wirklich ich danke zutiefst. dir. Ja, sehr schön, freue <lacht> ich mich. Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuch die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.